0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Pepe Revilla y en este espacio semanal les vamos a compartir distintos estudios, investigaciones, experiencias sobre la actualidad educativa para que todos nosotros juntos siempre estemos al día con lo nuevo que sale en educación para que rápidamente lo podamos aplicar en nuestras aulas. En este primer video, en este primer laboratorio docente, ya que estamos comienzos de año, creo que vale la pena revisar los mejores estudios que se llevaron a cabo en el 2020. Las mejores investigaciones educativas que nos han dejado muy buenas lecciones, incluso muy prácticas, para poder aplicar en nuestras aulas, en nuestros colegios, con nuestros estudiantes. El portal de Utopia publicó en diciembre una lista de los 10 mejores estudios en educación del 2020 las 10 mejores investigaciones educativas que desde su punto de vista traen muchas lecciones para aplicar con nuestros estudiantes en nuestras aulas de clase. Para los que no conocen Edutopia, Edutopia pertenece a la fundación Lucas Education cuyo fundador es George Lucas. Como la mayoría de ustedes deben conocer, es productor de cine y es el que creó toda la saga de Star Wars, todas las películas de la Guerra de las Galaxias. Él ha destinado gran parte de su riqueza justamente para mejorar la educación mediante su fundación, queriendo siempre y promoviendo nuevas prácticas para una educación para el siglo XXI. En este video vamos a analizar los primeros cinco estudios de esta lista que presenta Edutopia. Así que comencemos. El primer estudio, publicado en abril del 2020 en la revista Educational Psychology Review, nos muestra, nos... nos nos sugiere que al momento que le enseñemos a nuestros estudiantes nuevo vocabulario esto esté acompañado también de la actuación. Es decir, que cuando querramos que nuestros estudiantes, sobre todo eh, enseñándoles lenguas extranjeras como el inglés, francés, alemán, incorporemos también el hecho de que lo actúen. Cuando un estudiante quiera aprender la palabra avión o airplane o plane, también está acompañado de la mímica de él volando o de lo que haría un avión cuando está volando. Esto creo que refuerza mucho la idea de, primero, que se aprende haciendo. Yo aprendo una nueva palabra y también la actúo. La, la, estoy, estoy haciendo algo. Estoy, estoy, movi estoy en movimiento. ¿no? Eh, y lo segundo, la importancia de, de, de mezclar y de aprender y de activar distintos sentidos al momento del aprendizaje. Este estudio también dice que se generan eh, niveles parecidos de aprendizaje cuando también se está dibujando. Es decir, aprendo la palabra airplane o plane y también dibujo el avión. Cuando uno actúa, eh, encuentra un se, el, el estudio encuentra que es prácticamente el doble eh, la posibilidad de recordarlo, es decir, la memoria lo, lo, lo retiene el doble de tiempo que, eh, que solo cuando simplemente el voy mostrándole las palabras o incluso mostrándole los dibujos. Si el estudiante nuevamente lo actúa o lo dibuja, es muy probable que su capacidad de recordar esas nuevas palabras sea del doble. El segundo estudio de esta lista tiene que ver con la neurociencia. Es un artículo muy interesante, una investigación muy interesante publicada por Science Direct, en la cual nos muestra la importancia de seguir enseñándole a nuestros estudiantes el escribir a mano. El escribir a mano, dice la investigación, activa en el cerebro una serie de conexiones neuronales que simplemente la acción de tipear en la computadora no las activa. Incluso eh, va más allá y dice que el, el, el dibujar o el escribir a mano hace que las partes del cerebro que están relacionadas al aprendizaje profundo se iluminen y que eso no pasa cuando el estudiante simplemente está tipeando o aprendiendo a tipear eh, en la, o a escribir en la computadora. Eso no significa que vamos a dejar de enseñar a nuestros estudiantes a escribir en la computadora, a tipear, porque la tecnología es importante, ayuda a, a los estudiantes y sobre todo ayuda a los estudiantes con necesidades especiales. Muchos estudiantes con dislexia eh, ven beneficioso tomar apuntes en la computadora versus tomar apuntes eh, eh, con la mano. Entonces, lo que tenemos que hacer más bien es equilibrar, enseñarles sí a tipear y utilizar bien la tecnología, la computadora, pero también escribir a mano eh, para justamente activar estos aprendizajes profundos y estas partes y hacer estas conexiones neuronales en el cerebro que a largo plazo benefician al aprendizaje de nuestros estudiantes. El tercer estudio de la lista se podría decir que, una vez más, cuestiona la alta relevancia que suelen tener los exámenes estandarizados sobre todo los exámenes que se toman al final de, de la secundaria para decidir o definir quiénes van a qué universidades o institutos superiores. Este estudio encontró una correlación débil e incluso negativa entre los resultados de estos exámenes estandarizados que se dan al final de la secundaria y el desempeño de los estudiantes en su vida universitaria, en su vida en la educación superior. El problema es que muchas veces en las decisiones que toman las universidades y los institutos para elegir a los estudiantes que, que van a entrar, que van a ser admitidos, estos exámenes, el SAT el, el SIT, suelen ser, suelen ser bien ponderados, suelen tener una ponderación bien alta dentro de la decisión de admitirlos o no. Y más bien, este estudio demuestra que estos resultados tienen nada que ver o incluso son inversamente proporcional, son de manera negativa, un, alguien que saca un muy buen resultado, más bien es muy probable que no tenga nada que ver con su desempeño en la universidad o más bien incluso salga, no tenga un buen resultado en la universidad, no tenga un buen desempeño durante su vida universitaria. Entonces esto creo que nos ayuda justamente a cuestionar cuánto estamos tendiendo en, en Latinoamérica sobre todo y cuánto queremos estandarizar todo y queremos que justamente esos, esos resultados de, de los exámenes estandarizados nos ayuden a tomar decisiones tan importantes como admitir o no a alguien en la universidad, en, en la educación superior que elija. Más bien, un estudio publicado en el 2019 en la cual participó Angela Duckworth, investigadora importante de la Universidad de Pensilvania y, y, y famosa por este TED Talk y por este libro, donde explica esta competencia llamada grit eh, este estudio encontró una correlación bien alta entre los promedios de los estudiantes en sus últimos cuatro años dentro de la secundaria y su desempeño durante la universidad. Se encontró que gente con muy buen promedio, con un buen promedio en los últimos cuatro años, también solía eh, desempeñarse muy bien en, en la educación superior, porque justamente un buen promedio no solo depende de un examen, sino depende de mucha perseverancia, de mucha disciplina que muestra un estudiante para finalmente sacar buenas calificaciones durante su etapa escolar. Así que creo que esto nos puede traer una muy buena reflexión para ver cuánto estamos tendiendo y cuánto estamos queriendo y estandarizar todo cuando ahora las investigaciones nos demuestran que los resultados de esos exámenes estandarizados, de esa estandarización a veces no necesariamente tiene que ver con buenos resultados a largo plazo de nuestros estudiantes. El cuarto estudio es uno de los más interesantes, si no el más interesante de toda la lista. En este estudio se demuestra la importancia del uso de las rúbricas en el proceso de evaluación. Eh, David Quinn publicó en el Journal, en el Sage Journal, ojalá le esté pronunciando bien, eh, este estudio en el cual le dieron a 1.500 profesores dos cuentos, dos cuentos eh, creados por, por estudiantes de primaria para que los evalúen y les pongan nota. En uno de los cuentos, uno de los personajes tenía el nombre de un, de una, un nombre típico de una persona afroamericana y en el otro, eh, uno de los personajes tenía el nombre típico de una persona blanca. Al final del estudio se encontró que los, los profesores eran, eh, tenían una probabilidad, una tendencia mucho mayor a ponerle una nota aprobatoria a el cuento con el, personaje, con el nombre eh, de una persona típica blanca versus el cuento que tenía un personaje afroamericano, en teoría. Eh, se, encontraron que just, se encontró justamente que mientras más vagos son los criterios de, de, de evaluación, es muy mucho más probable que los estereotipos y los prejuicios salten y influyan en la evaluación que ponen los profesores. Es por eso que esto demuestra cuán importante finalmente es utilizar las rúbricas para que los profesores en todo momento y las profesoras en todo momento se enfoquen en los criterios que dice la rúbrica, en los distintos aspectos que tienen que evaluar para al final poner la nota correcta y no dejarse llevar por sus prejuicios. El quinto estudio y el último que vamos a repasar en este video nos habla de la importancia de no solo enfocarnos en el aula cuando hablamos de realmente querer transformar la educación de nuestros estudiantes este estudio encontró que en Chicago luego de que tres plantas de carbón cerraran en los colegios que estaban alrededor de esas plantas las faltas de los estudiantes la ausencia de los estudiantes se redujo hasta en 7% ya que la mayoría de veces estos estudiantes por estar cerca de estas fábricas estas industrias terminaban yendo al médico terminaban, terminaban teniendo problemas de asma que al retirarse esas plantas de carbón estos problemas eh, respiratorios desaparecieron y finalmente pudieron ir mucho más veces a sus colegios, pudieron no estar faltando tanto. ¿no? Entonces esto nos muestra que el tema educativo va mucho más allá de las aulas y que hay que empezar a ver el entorno como un todo para finalmente crear un entorno adecuado para que nuestros estudiantes puedan estudiar de manera óptima. Estos fueron los cinco primeros estudios que hemos revisado en este primer video del 2021. En el siguiente video pasaremos a revisar ya los siguientes cinco para completar la lista, esta lista de los 10 mejores estudios del 2020. Los invitamos ahora a compartir este video con todas las personas que quieran mantenerse actualizados con lo último de la educación, investigaciones, noticias, todo lo que sea necesario para juntos ir construyendo la educación del siglo XXI que nuestros estudiantes merecen. Nos vemos el siguiente lunes. Chao.